0: Good morning business. Le débat.
1: Avec une question simple, hein simple. comment aider les agriculteurs Nicolas J'ai essayé de trouver deux éléments de réponse, le premier un peu de cohérence permettrait quand même d'avancer parce que quand vous faites une loi Egalim pour mieux payer les agriculteurs et que vous avez un ministre qui ne cesse de demander des baisses de prix en bout de chaîne à la grande distribution. Pas possible. Et la loi Egalim, elle a amélioré. C'était une loi qui allait faire monter les prix. Évidemment, elle a amélioré la rémunération des agriculteurs. Ils ne veulent pas qu'on mette en cause la... donc la solution. On ne remet pas en cause la loi Egalim, par exemple. Après, vous avez aussi un problème de cohérence au niveau européen. Bruxelles veut de l'agriculture de bonne qualité, des prix bas. Mais par contre, il faut laisser des terres en jachère et puis il faut supprimer toute une série de produits phytosanitaires et des engrais. Résultat, eh bien, ça conduit à accroître considérablement les importations de produits agroalimentaires venant de pays qui n'ont absolument pas les mêmes normes environnementales. Ça en sur les... la tête, hein, Bruxelles mêmes... demande de, de baisser de 15% oui. la production agricole. Et, hein. et donc, des produits qui viennent de pays qui n'ont absolument pas les mêmes contraintes que nous. Aujourd'hui, euh, un poulet sur deux consommé en France est importé, notamment du Brésil. C'était un sur quatre en 2000. J'ai regardé quelques chiffres. 40 millions de tonnes de céréales ont été importées en 2023, deux fois plus qu'en 2022. On ne peut pas dire qu'il a... il se passe rien, quoi pas balayer tout ça de la même manière. Rapport du Haut Commissariat au Plan qui a dit que les importations agroalimentaires ont doublé en France. Les importations ont doublé entre 2000 et 2019. Alors ça, c'est le premier élément. Un peu de cohérence, déjà. Après, on, on, on regarde les, les, les sujets qui fâchent, on tente d'y répondre. L'histoire des revenus. La baisse de revenus. On ne gagne pas assez d'argent. Déjà, la loi égale, on l'a votée, on la respecte. Euh, la suppression de la niche fiscale sur le gazole de routier, on, on y va... À Évidemment, doucement, pas trop vite, pas comme en Allemagne, où ça a mis quand même les agriculteurs dans les rues de Berlin. On a un problème de coût de la main d'œuvre en France, notamment dans l'agriculture, deux fois plus élevé en France qu'en Espagne. Bon ben voilà, le coût de la main d'œuvre, mais c'est pas un sujet agricole. Ensuite, les pressions environnementales et l'accumulation accumul... des normes. Comment fait-on Quelle est la solution ben Déjà, on pourrait trans transcrire en droit français ce que demande l'Europe sans aller au-delà. Parce que, par exemple, la FNSEA, alors moi, ce n'est pas un domaine sur lequel j'ai toutes les expertises, mais la FNSEA indique qu'il y a 75 molécules aujourd'hui qui doivent être interdites sur le sol français et qui vont pouvoir être Utilisé par le reste de l'Europe. Donc, ce réflexe de la surtransposition des normes, c'est quand même une spécificité française. Peut-être que la solution, c'est d'arrêter ça. Il y a une directive là dont on va beaucoup parler, une directive qui s'appelle IED pour émissions polluantes industrielles. Vous avez des élevages familiaux et des fermes qui vont être classées dans la catégorie usine chimique. Je crois qu'il y a quelquefois un souci de la norme et de la contrainte en Europe qui va un peu trop loin. Le problème, c'est que c'est probablement le domaine le plus abouti en termes de compétences européennes. Ce qui veut dire que les pouvoirs publics français n'ont pas la main sur tous les sujets. Ensuite, l'accès à l'eau. Là, je n'ai pas trouvé de solution. Je ne sais pas comment on fait en sorte que dans cette région, on ait de l'eau. Les épidémies. Bah les épidémies, il faut espérer que la vaccination ce soit la solution. J'en vois pas d'autres. La baisse de la demande, notamment dans la filière viticole, là je vois pas tellement la solution non plus pour faire que les gens boivent davantage de vin. La complexité administrative, elle est dénoncée dans tous les secteurs, la solution un vrai choc de simplification qui n'a jamais eu lieu. Voilà les solutions que je peux imaginer comme ça.
0: Jean-Marie Daniel, il y a un côté arrêter d'emmerder les agriculteurs. Il y a un
1: côté un peu arrêter d'emmerder les même, agriculteurs. Quand même.
0: Oui, oui, moi je, je pense, alors effectivement, je pense qu'il faut mettre de la cohérence, mais la bonne cohérence, c'est de supprimer la loi Egalim. Je pense ah. que ah bon si vous avez. Si vous... Il y a un seul économiste dans l'histoire des prix Nobel d'économie qui a eu le prix Nobel pour les travaux sur l'agriculture. Il s'appelle Théodore Schultz. C'était il y a un certain temps, puisqu'il l'a eu en 1979. Et, et, et donc il expliquait qu'en fait, l'agriculture souffre de excessif de l'État et que il faut bien voir que la bonne solution c'est de laisser le marché fonctionner et que euh, la conséquence c'est qu'il y a un certain nombre d'exploitations de, qui vont disparaître, il y a un certain nombre de gens qui vont faire faillite on l'a vu quand on a laissé fonctionner le marché au 19e siècle, ça a initié l'exode rural. Mais oui, Galib, quand même pourquoi vous dites ça Parce que Galim, on sait que, au moins ça a eu une vertu, c'est que, d'ailleurs les agriculteurs le disent, c'est que les prix ont quand même été euh, garantis notamment, on leur garantit qu'on prenne en compte la hausse du coût de l'énergie dans leur prix agricole Le lait, on l'a vu quand même, cette, cette action qui a été faite sur le lait a permis d'avoir un lait à bien mieux rémunéré. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense ah, qu'effectivement, ah, le véritable enjeu, c'est le consommateur. Le véritable enjeu, c'est le pouvoir d'achat global. Pas, pas, toujours, euh, ah, je, pas et, toujours. Et, et alors, non. la vraie question, effectivement, pour revenir à Théodore choux c'est ce qui se passe, c'est que quand vous regardez le revenu des agriculteurs, vous apercevez que, comme dans beaucoup de secteurs, vous avez une partie qui est liée à un prix et une partie qui est liée à une subvention. Et quand vous regardez le, la valeur ajoutée de l'agriculture en France, c'est 40 milliards à peu près. Et à ça, il faut ajouter 9 milliards de subventions. Et donc, le revenu des agriculteurs se fait de plus en plus par l'intermédiaire de subventions. Et donc l'enjeu ce n'est pas de perturber le fonctionnement du prix, l'enjeu c'est de conditionner ces subventions. On a parlé de l'Europe, la stratégie de l'Europe ça s'appelle euh, F2F hein, de, la, de la ferme à la, à la fourchette et donc le véritable enjeu c'est de là qu'il faut mettre de la cohérence. C'est de dire de dire clairement les choses aux agriculteurs. Quand tu regardes le processus F2F ça n'a pas arrêté de changer dans son contenu, ça n'a pas été arrêté d'être renégocié au niveau du Parlement avec des, des, des contradictions avec euh... Vous
1: iriez plus loin dans les subventions en fait.
0: Moi je suis prêt à aller plus loin dans les subventions si elles correspondent effectivement à l'esprit de F2F, c'est-à-dire de faire de la, dans le Green Deal, dans le, le pacte vert de, 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 de l'Union Européenne, c'est-à-dire il faut faire payer là aussi le carbone, il faut faire payer une taxe carbone aux pêcheurs et aux agriculteurs, il faut faire en sorte que l'agriculture soit le, la plus possible contributrice à l'amélioration de la lutte contre le réchauffement climatique et c'est par nature quand même un lieu privilégié, donc il faut négocier avec les agriculteurs mais sur la base de ce qu'on attend d'eux. On attend d'eux effectivement de la nourriture, mais on attendait aussi de préserver la nature. Et ils sont au contact de la nature. Donc c'est eux qui sont véritablement dans le, 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 dans le en, en première ligne. Mais Nicolas, l'idée de, de, de Jean-Marc quand même, d'avoir de, de les prix les
1: plus bas, forcément, c'est en, en faveur de, de des produits importés. Euh, hein. Jean-Marc, c'est ravir Milley, si vous ouais. voulez. Bon, ouais, <rire> le marché a toujours raison, nous a-t-il dit à Davos. Moi, je remarque une chose, c'est que, euh, je reprends plutôt l'idée de l'or, arrêter d'emmerder les agriculteurs. Et puis là, il y a un problème de cohérence au niveau européen. Enfin, On fait dans l'automobile, on fait dans le logement exactement les mêmes choses que dans l'agriculture un temps politique complètement dingo par rapport au temps du terrain et il faut clair. pas enfin, je pense que s'ils sont en colère dans toute l'Europe il se passe deux trois bricoles quand même de, deux remarques ah. complémentaires quand même le,
0: le, on met souvent en avant les effectifs du ministère de l'agriculture oui, ce que dit le oui bien on sûr. est arrivé à un, un, un fonctionnaire du ministère de l'agriculture de l'agriculture pour 10 agriculteurs c'est beaucoup c'est oui, quand, quand, oui. quand même oui, beaucoup non. bientôt on va avoir un, un fonctionnaire et Si on mettait les un, fonctionnaires un... au champ euh, mais voilà. on peut supprimer alors ça on peut faire L'avait fait, c'est pas forcément <rire> glorieux, mais on peut faire comme le, ministre, ça. <rire> comme le ministre, comme l'Argentin qui a supprimer le ministère, et puis au <rire> 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 oh, Fortunatos Nimium, soit si Anoride ah. Agricolas.
1: Évidemment.
0: Évidemment. Alors ça, tout le monde l'a reconnu parce que dans Astérix, systématiquement, à un moment donné on cite dans tous les Astérix, on cite cette citation de Virgile qui dit que fondamentalement les agriculteurs sont heureux, il faut qu'ils réalisent que par rapport à la vie la vie dans les villes, la vie euh, euh, dans la promiscuité urbaine est beaucoup moins à... agréable que la vie à la campagne, ils sont en contact de la nature et donc euh, il faut les respecter, il faut leur dire que effectivement ils ont un rôle qui n'est pas qu'un rôle de, 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 de puissance nourricière bon, La solution c'est reliser Astérix alors Voilà, entre autres <rire> Bon, je ne sais, pas, Virgile, si a, je sais Virgile, pas si on a aidé ce matin, faut, mais on a fait ce qu'on a pu. Il faut lui essayer d'être assez basique. Le cas, voilà. Virgile, basique. les Géorgiques. Bon.
1: Merci à tous les deux.